0: Усім привіт, це подкаст Світ на світ, де ми намагаємося цікаво та не банально розповідати про міжнародні події, їхнє значення для світу та України. Сьогодні в студії Олег Павлюк, моя колега Оленко Коренкова, перебуває відрядженні в Нью-Йорку, і ми сподіваємося, що найближчим часом почуємо від неї певні ексклюзивні подробиці того, що відбувалося на генеральній асамблеї, про те, як і українські президенти і взагалі світова спільнота дискутували про те, що робити з організацією, що вони говорили там про власне актуальні події, зокрема й повноштабне вторгнення Росії в Україну. Але це все буде згодом, а поки що ми звернемо нашу увагу на більш актуальну подію, яка, власне, змусила нас трошечки змінити розклад того, як ми готуємо ці випуски. Це, звісно ж, якщо так можна коректно говорити, принаймні, такий термін ми зустрічали, третя Карабаська війна. Остання ескалація, яка відбулася в невизнаному Нагірному Карабаху буквально на днях. Ми записуємо цей подкаст уранці 21 вересня, тому певні події ми, можливо, ще не знаємо. Але знову-таки ця ескалація призвела до того, що азербайджанський президент Ільха Малієв оголосив фактично про відновлення територіальної цілісності і суверенітету Азербайджану. Тобто, з його слів, начебто випливає, що Нагірний Карабах, як такий, остаточно припиняє існування. І, можливо, це в принципі, і про це ми, з іншим ж будемо говорити перегорну сторінку понад 30 нагірно карабаського конфлікту у тому сенсі, в якому ми, власне, про нього будемо говорити. А допоможе нам у цьому вже традиційний наш гість, редактор європейської правди Юрій Панченко, з яким ми до цього говорили і про нагірно карабаський конфлікт, і про Грузію. Якщо ви ці випуски ще не чули, радимо їх почути, ну, зокрема, про нагірно карабаський конфлікт, щоб мати трошки більше контексту того, про що ми будемо говорити. Юрію, привіт. Вітаю. Ми не будемо заглиблюватися в певні історичні події. Знову-таки, нагадаю нашим слухачам, що про це ми дуже докладно говорили в попередньому випуску. Але спробуємо зосередитися на тих подіях, що відбулися зараз. Власне, перше просте питання у мене полягає в тому, чому нинішня ескалація, чому ці так звані антитерористичні заходи, про які оголосив Азербайджан, вони відбулися от саме зараз. Оскільки загроза нової війни, вона, як я розумію, нависала ще з 2020 року, відколи, власне, минула попередня, друга, шеститезнева карабаська війна.
1: Перша, мабуть, головна причина, що зараз для Азербайджану було вікно можливостей. З одного боку Росії, яка залишалася формальним союзником Вірменії, вона настільки ослабла і не була здатна на якусь підтримку ну і не було бажання, тому що вони дуже серйозно зіпсували відносини з Пашиняном. Тобто тут ще цей момент. Ми про а, нього поговоримо а з іншого боку. Увага заходу прикута до іншої війни, яка в Україні і відповідно ну для малих країн, для малих конфліктів, це є час активізуватися і вирішити це питання. Ну, в силовому порядку. Тому, звичайно, для Азербайджана нинішній період був вікном можливості. Бо, в принципі, якщо уявити ситуацію, що війна там, на ближче часу в Україні закінчується, то реакція Заходу могла бути більш гострою. Другий момент, ну, це головний, але таким приводом для конфлікту стала зміна так званого президента в так званій Нагорно-Карабахській республіці. Ну, відразу скажу, так буду ставити так звані. До те, щоб попередній президент був такий прийнятним і все таке, але новий, який його обрали не прямим голосуванням, а в парламенті, вважається взагалі російською маріанеткою. І він вийшов відразу в перші заяви там про статус Карабаха, про можливі визнання незалежності, що повністю суперечило вірмена з переговорам, і це додатково, посилило мотивацію Баку вирішити це все силовим шляхом.
0: Угу. У мене одразу ж таки виникає додаткове питання. Окей, вирішили вдатися до силового методу розв'язання. Але якщо порівняти з попередніми конфліктами, власне, війна в 90-х роках, вона тривала дуже довго, ми пам'ятаємо. Війна у 2020 році тривала 6 тижнів. Війна нинішня тривала, якщо війною, власне, можна назвати, скажімо так, ну, принаймні це коректно точно називати певним конфліктом. Тривав одну добу, по суті. І одразу вже після цього Азербайджан укладає певні домовленості з невизнаною Нагірно-карабаської республікою, говорить, власне, про свою перемогу. Чому цей конфлікт тривав настільки мало, якщо так можна сказати, чому він завершився такою блискавичною перемогою, проголошеною Баку?
1: По-перше, через баланс сил Після другої війни ну, сторони втратили частину свого бойового потенціалу. Азербайджан менше Вірменії набагато більше. Азербайджан дуже швидко відновився. Ну, нього були і фінанси, і можливості. З Вірменії ситуація була зовсім погана, тому що в них навіть були гроші. Але, наприклад, замовлення, які вони зробили в Росії, не було виконано. Ну зрозуміло, що Росія зараз не до Вірменії. Вони все, що там виробляють, вони гонять на фронт. І тому зараз там Вірменія почала закупи озброєння, наприклад, в Індії, там, артилерію, ППО і так далі.
0: У Франції, здається, так само вони щось замовляли.
1: Ну, тут складніше. Це країна ага. НАТО. Угу. І країні НАТО складно поставляти військову техніку країні, яка є в військовому альянсі з Росією. Так. А Вірменія досі формально в цьому військовому альянсі, який називається ОДКБ. З Нагорним Карабахом ситуація ще складніша, тому що він все ж таки вже був під блокадою. І там, да, на початок Другої війни там досить потужна військова там, техніка, ну, стара, але багато їх було. Ми не знаємо, скільки вони втратили під час тої війни, але очевидно, що в них не було можливості для суттєвого поповнення ресурсів. І вважається, що головна причина, що вони пішли на капітуляцію, це вже те, що в них майже не залишилось боєприпасів.
0: Угу. Якщо тепер повертатися вже до заяви Ліха Малієва, який от напередодні, як ми записували подкаст, у 20 вересня вийшов із таким зверненням до нації і сказав, що Азербайджан відновив територіальну цілісність, оголосив свою перемогу в нинішньому конфлікті, в нинішньому етапі нагідно карабаського конфлікту, думаю, так буде коректніше говорити. Тобто, от, знову-таки, на перший погляд здається, що... Бакуцем говорить. Ми, по суті, ліквідовуємо нагірний Карабах, і це означає, що конфлікту, який там тривав, його гаряча фаза, по суті, тривала там останні 30 гаком років, настав кінець. Чи можна так говорити? Чи це коректно?
1: Дивись, ситуація така, що Азербайджан міг би добитися всього цього без цієї третьої війни. Достатньо згадати, що Вірменія визнала з Нагорда Карабаху за Азербайджаном. Тобто, да, це, це на словах, не зафіксовано документально, але, ну, це ж таки, всі це чули, да?
0: Від Ніколи Пашаняна, прем'єра, в Вірменії в це чергу, чули однозначно.
1: В першу так. чергу, так. Крім того, мирний процес, який відбувався під Охідою Заходу, в першу чергу ЄС, але і США також, фактично там була не розв'язана така одна позиція. Як буде життя у цих вірмен у складі Азербайджану? Позиція Баку, яка не міняється, що це наші громадяни, ми самі з ними якось вирішимо. Вони всіх права є, які є у громадян Азербайджани, а кого не варто, може їхати. Тобто, хто хоче, залишається, користується свої права, ніхто хоче їхати. Позиція Єревану, бо то, що зважаючи на довгий конфлікт ворожнечу, це дуже довгий процес, і він потребує посередництва третьої країни, якої довіряють обидві сторони. І звичайно, що це має стосувати якась західна країна, це точно не Росія. І звичайно, що це не влаштовувала Баку, тому що от, вони не хотіли якогось посередства. Вони будуть нам казати про якийсь там спеціальний статус. Це західніки люблять. Ну у от... них
0: там здається була така по суті теза. Це наша територія. Чому нашу територію має там хтось якось виступати якимось посередником у цих питаннях? Такий ну, аргумент.
1: в тому числі тепер виходить за рахунок цієї війни чи конфлікту. Азербайджан, по перше, добився роззброєння. Вони цікавують, що це вірменські частини на території саме насправді це не так, це нагорний Карабах. Питання в тому, що логіка Бакузу полягає в наступному: Єреван фінансує якийсь робить севенці в державний бюджет Карабаху. Відповідно, він фінансує і армію. Раз він фінансує армію, це його армія. Uh-huh. От і вони починають прямі перемовини з вірмені безпосередництва. Тобто, знов-таки прогинають свою лінію. Ми ще не знаємо, хто ці люди, що представляють на цих переговорах вірмен, і наскільки вони дійсно їх представляють насправді, і це важливе питання, тому що якщо там ці якісь домовленості не будуть прийняті більшістю карабахського суспільства, там буде повна міграція там вже готуються до цієї міграції. Не виключено, що дійсно якісь там конфлікти на етнічному ґрунті, до чого захід дуже так все дивиться. Якщо це буде, то крапка поставлена не буде. Тобто там і захід буде вимушений якось втручатися, як би цього не хотілося Баку, і так далі. Якщо Баку знайде якийсь компроміс, да він тепер сильний. Ну умовно кажучи, сильного більше попит. І якщо він все ж таки тепер зможе зі сильного піти на поступки, це вже не буде слабкістю, то, в принципі, тоді він може поставити крапку. Хоча, знов таки, те, як вирішили поставити крапку на цьому конфлікті, з одного боку прискорило політичну інтеграцію цього регіону. Але суттєво віддалило якийсь мирний процес у суспільстві, ну, тим між цими етносами. Тобто, тут в Баку виграв, а тут, можливо, її програв. <говори>
0: Ми про це ще детальніше поговоримо конкретно там про те, що відбувається власне в гуманітарному вимірі нагірно-карабаського конфлікту і про мирний процес. Хотілось би повернутися власне до позиції Вірменії. В попередніх двох війнах нагірно-карабаських Вірменія брала активну участь. Перше вона власне виграла, в друге вона програла, але і військові частини вони безпосередньо брали участь у зіткненнях із азербайджанськими. Нині ж Вірменія зайняла таку відсторонну позицію, і як ти вже зазначив, вона прямо сказала, що нагірний Карабах це територія Азербайджану. Ми туди власне не втручаємося. І от з одного боку ми бачимо в опозиційній частині суспільства, яка... Знову-таки, як видається, вона пов'язана з Росією, але це теж тема для окремого питання, вимагає відставки, власне, уряду Пашиняна через те, що він не допоміг на Гірному Карабаху і не вирішив втручатися. І от виникає питання, власне, ця позиція Пашиняна, вона чим продиктована? Він же ж, мабуть, мав розраховувати на те, що от, внаслідок цієї ескалації у суспільстві будуть певні заворушення і його влада може похитнутися.
1: Тут та ситуація, яку не вважаєш нікому, коли ти маєш вибирати між важливою частиною і цілим. Тобто, Башинян Сараз сказав, що значною мірою цей конфлікт – це провокація, щоб втягнути туди Вірменію uh-huh. і за великим рахунком її знищити. Тому що зараз вірменські сили набагато слабіше, ніж були у 2020 році, в той час, як Азербайджан очевидно, посилився. Тобто... Результат цього конфлікту, він очевидний, і його наслідка може втратити взагалі державності Вірменією. І, звичайно, що Пашинян, як лідер, мав прийняти це рішення, яке абсолютно непопулярне, яке дуже болюче, але ну, очевидно, що в контексті того, що він має опікуватися про Вірменію, це правильно. Щодо того ще здаться російська і проросійська опозиція розуміє що йому справа. Цей момент, який був ще після 20-го року, тому що да, Пошедіан критикували попередники, тобто дві партії двох колишніх президентів, які казали, що оця проблема пов'язана з тим, що Пошедіан заривається з Москвою, погане відносини з Москвою, а вот якщо б і вот тут момент, жоден із них не може сказати: якщо я стану президентом, то Путін веде війська в Азербайджан". Ну, це навіть тоді було абсурдом, а зараз і погатів.
0: Угу. Повертаючись якраз до російського чинника, мені здається, треба про нього поговорити детальніше. Ті, хто спостерігали за тим, що відбувається у Вірменії в останні кілька днів, бачили, власне, оці масові протести і під посольством Росії у Вірменії, в Єревані, якщо бути точнішим, де ну, звучали навіть досить проукраїнські гасла. Путіна пернюла з одним відомим там, статевим органом, наприклад. Були кадри, як люди рвали російські паспорти, які у них були і так далі. Це все ми бачили. Ось цей російський чинник, мені хотілося б на ньому зупинитися. Чи може сказати, що Вірменське суспільство не лише влада, з огляду на ті останні дії, які ми бачили, це, зокрема, і проведення спільних членів Сполученими США, і дуже-дуже різка риторика в бік оцього військового альянсу з Росією, організації договору про колективну безпеку, що цей конфлікт він не лише може, скажімо, дати якийсь там шанс похитати суспільство і російські та проросійські опозиції, але і дати вірменському суспільству такий собі от витворежувальний сигнал того, що Росія, вона, власне, не є союзником Вірменії.
1: Ти знаєш, для багатьох вірмен це було очевидно давно, що найменше від закінчення Другої Карабахської війни, що Росія жодним чином не є союзником. І Росія є таким формальним союзником, який в будь-який момент здасть свого партнера. І те, що Росія не зацікавлена в допомозі Вірменії, там теж було багато для кого очевидно. Крім того, у вірменському спільстві були підозри, що Азербайджан знайшов якісь ходи до Росії, зацікавив їх, і в цій ситуації є тактичний якась інтерес. Де? Російські інтереси зі з азербайджанськими. А давай
0: прямо назвемо, що це за інтереси, Заглизурський коридор. Так, в першу чергу так. І пояснимо, чому, власне. Тому що Заглизурський коридор – це... Та, западов... Давай а,
1: трошки назад. <гум> Коли
0: <гум> закінчилася Друга Карабахська війна, вона закінчилася
1: такою заявою трьох лідерів, тобто президентів Росії та Азербайджану та прем'єра в Єрменії. Там були умови, тобто прописувався входження російських так званих миротворців, і серед іншого там фігурував оцей Зангізурський коридор, тобто дорога з спеціальним статусом, який в Ірменії перестає контролювати, а натомість його будуть контролювати російські ФСБшники. Вона йде вздовж південного кордону в Ірменії з Іраном і сполучатиме Азербайджан із Нахичеванською автономією. А Нахичеванська автономія – це єдина частина Азербайджану, що має прямий безпосередній кордон з Туреччиною. Тобто виходить, це частина шляху до Туреччини, яке дуже потрібне, яка не буде контролюватися для Росії, це теж вигідно, тому що Туреччина є важливим звеном по обходженню санкцій, але їх це речі треба якось довести. І в оцей коридор, який не контролюватиметься там іншими країнами, а буде по домовленості з Азербайджаном, цілком влаштовує і Росію. І не випадково, навіть коли коментуючи цю війну. Ердоган у Нью-Йорку заявив про необхідність, що повернутися до питання з ангезуру, з коридору, і Подібне, до речі, було і в російських заявах МЗС, що треба повернутися до угоди 20-го року, а там все виконано, окрім цього пункту.
0: Так. От якраз про угоду 20-го року всі пам'ятають, що одним із положень цієї угоди, і, власне, що мало би засвідчити про посередницьку потужну роль Росії в цьому конфлікті, було розміщення російських миротворців у так званому Лачинському коридорі. Це дорога, яка з'єднує Вірменію із Карабахом. Ну, от після, власне, війни 20-го року, так точно. І ось ми бачили всі, як після ескалації, після оголошення антитерористичних заходів в Азербайджану в гірному Карабаху, у вірменських ЗМІ і в ірменських соцмережах винало питання, а де російські миротворці? Чому, коли відбувався конфлікт, от вони не змогли ніяк у цього всього налагодити? В чому тоді полягала, власне, оця реальна роль цих російських миротворців? От зараз ми бачимо, що вони там казали, що вони евакуювали частину мирного населення, але знову таки перепрошую, там 3 з гаком тисячі людей із зі 120 тисяч населення, це, ну, м'яко кажуть чи евакуацію так само важко назвати. Зараз вони начебто були, згідно з російськими заявами, присутні під час оцих переговорів в Баку та Степана Керта. Це адміністративний центр невизнаного на нагірного Карабаху. Але все-таки реально, в чому полягала їхня роль?
1: Ну, давай маленьку ремарку. У нас часто намагаються ставити знак тотожності між Вірменією та Карабаху, вважаючи, що це ну, не тільки етнічно близькі, але, по суті, політично одне і те ж саме. Це не так. На горний Карабах, його влада завжди була більш консервативна, більш проросійська, ніж
0: Вірменія. Нагадаємо, більш що вони минулого року буквально просто прямо похвалили цих сепаратистів і терористів з ДНР і ЛНР. Там, здається, навіть були якісь спроби налагодити відносини. Так, так, так. Вони дуже позитивно сприйняли там визнання ОРДЛО і так далі. І,
1: звичайно, що з цього моменту, коли з'явилися російські там військові, вони зовсім пристали орієнтуватися на Єреван і стали напряму маріонетками Кремля. І от остаточно це проявилося після зміни так званого президента. Новий лідер був зовсім вже контрольований Росією. Каче й попередній теж орієнтувався більше на Росію, але от той вже остаточно. Цей момент дуже важливий. Що було Росії потрібно? Росії потрібно було залишити Вірменію на гачку. Якщо Вірменія втрачає Карабах, відповідно вона якось укладає мирну договір з Азербайджаном, а відповідно і мирну угоду із Туреччиною. Тоді навіщо Вірменія, російська військова база в Юмрі? Навіщо військовий альянс з Росією? Ну, тобто інших причин для Вірменії якось триматися Росії просто немає. Тобто Вірменія просто тоді піде на Захід, що, в принципі, до речі, і було довгі роки, поки вони... От через безпекове питання не змусили Єреван вступити в Євразійський Союз. Ага. Вони хотіли заключити угоду з асостацією з Євросоюзом і були дуже успішними в цьому.
0: Навіть успішнішими, ніж Україна в десятих роках. Пам'ятаємо. Ну, в
1: принципі, в деяких позиціях. Да. Я не вважаю, що вони були, та стільки там нас спережали, в деяких позиціях ми, в якихось угу. вони, але принаймні вони були досить успішними в цьому. Тобто це було не якась там формальність, вони дійсно цього прагнули. Тоді вони розглядали це як зменшення залежності від Росії. Ну, в не вийшло, і тепер це привело до того, що вони зараз мають. Тут є цікавий момент. Як тільки почалася конфлікт, миротворці зникли, сідали, де вони? Де вони? Їх ніхто не бачив. Ховалися в підвалі російського а посольства. Найцікавіше, звичайно, була заява Захаровою, де вона сказала, що сподівається, що оцінити країни, тобто Вірменія, забезпечить безпеку російських миротворців. Тобто, звичайно, в принципі, давай бути навпаки. Миротворці мають забезпечувати безпеку. Але ну, ми ж маємо справу з осідом, у них все навпаки. Але потім вони тут же з'явилися. Е, дивись, виходить, що після того, як тепер у Карабаху немає якоїсь власних сил оборони, тепер оці росіяни, які ми вони не були там, їх критикують, але вони залишаються єдиною якоюсь гарантією безпеки для мирного населення. І більш того, ще такий момент цікавий. утилізацією всього озброєння Карабаху займатиметься Росія. У Карабаху колись була досить потужна військово-стара техніка, але багато. де Не знаю, скільки там було знищено під час попередньої війни, але щось залишилося. Ну... І чесно кажучи, я допускаю, що це буде не знищено, а відправлено на український фронт
0: азербайджанські джерела там казали, здається, про сотню танків, про десятки, якщо там не сотні тисяч артилерійських снарядів. Тобто, ну тобто, там він не те, щоб він там був аж надто потужний, але для власне для визнати... маленької
1: для... маленької не держави, це дуже потужне саме. Тобто вони в принципі до другої карабатської війни дозволяв самостійно навіть воювати з азербайджаном там захищатися. Питання в тому, що Азербайджан повністю модернізував свою техніку, і за рахунок цієї модернізаційної різниці, тобто якісної, вони спокійно змогли перемогти, але це вже друге питання. Але в Карабаху достатньо потужна, і очевидно, що частина з нього залишилася, і очевидно, Росія використає його тепер для своїх цілей.
0: На жаль. Треба буде за цим стежити. Я би хотів повернутися до того питання, яке ми згадали коротко на початку. Це власне цей мирний процес між Баку та Єреваном, який ініціювали європейські сусі Штати, але передусім грав роль Європейський союз, зокрема, президент Європейської ради, такого форуму лідерів держав-членів ЄС Шарль Мішель. Він дуже багато насправді інвестував у цей процес. Постійно запрошував Ільхама Алієва та Нікола Пашиняна на зустріч навіть мала би відбутися, і можливо ще відбудеться власне, зустріч у жовтні в Іспанії найближча. І на цьому тлі, власне, буквально там залічені дні до початку антитуристичних так званих заходів Азербайджану в Нагірному Карабаху, навіть той же Пашанян говорив, що, власне, не бачить підстав не думати, що мирна угода між Баку та Єреваном може бути укладена до кінця року. От ми маємо цей мирний процес, але тепер ми маємо, по суті, Знову-таки, треба дивитися, яка буде ситуація, але судячи з усього, у Азербайджану є реальна можливість вирішити це питання без якоїсь мирної годи з Вірменією. Чи є, власне, сенс у цьому мирному процесі тепер?
1: Ну, дивіться, в принципі, ти правий. Звичайно, що тепер Баку може сказати, що всі мети досягнуто, діалог з місцевими вірменами вже йде, Тобто, а процес потребує тільки визнання Вірменією кордонів, ну і розмежування кордонів між Вірменією та Азербайджаном. Але я знову повернусь про це ангізур, це все залишається дуже важливим. Тому що в минулому році ми бачили бойові сутички на кордоні між Вірменією та Азербайджаном. І це вважається, що це тиск на Єреван, щоб вони погодилися по Ангезуру. Тобто, в принципі, Баку і зацікавлений нібито в мирній угоді. Але тепер, коли він це контролює, йому визнання Єревану, територіальної насильності Азербайджану, вже не так важливо. Ну, тепер, в принципі, вже контролюють де-факто. Тепер набагато цікавіше трошки призаморозити цю ситуацію і трошечки потиснути оціми військовими, щоб змусити якось
0: продавити питання з ангезурського коридору. Угу. Тоді знову-таки будемо стежити за тим, як відбуватиметься цей процес. І я не можу не спитати якось так, от, щоб систематизувати питання саме гуманітарного виміру Нагірно-Карабахського конфлікту. Ми вже про це говорили. А В Нагірному Карабаху живе десь близько 120 тисяч населення. Ну Це ну, такі приблизні оцінки, але це ті, які я принаймні бачив. Це етнічні вірмени, якщо я правильно розумію. Так, і власне рівень ненависті між Азербайджанами та Віременнами, особливо в цьому регіоні, уявити ну, досить важко. Він там величезний. І зрозуміло, що якогось там швидкого примирення, якої швидкої інтеграції годі й чекати. І власне в нагірному Карабаху, так званому населення, воно активно побоювалося, що якщо, умовно кажучи, з цього регіону підуть російські миротворці, він здасться Азербайджану. Там виникне гуманітарна катастрофа і ще більших масштабів. Заявляли і про власне геноцид, можна Здати так само блокування гуманітарних поставок у нагірний Карабах, який як стверджують у Стек Панакертій певною мірою в Єревані відбувався сам безпосередньо за участі Азербайджану. А тепер, уже коли наближається той момент, коли Азербайджан таки візьме під контроль нагірний Карабах, як там може розвиватися ситуація? Чи може якось ну, не знаєте міжнародна спільнота, приміром вплинути на те, щоб я спробую так сформулювати, щоб не виникало занепокоєння щодо гуманітарної ситуації населення цієї території?
1: Дивись, зараз Баку відкрив кордон. Тобто, хто хоче, може від'їжджати. Зараз там були кадри із аеропорту Степенакерту, тобто, там просто щось подібне на Кабул, коли приходили таліби. Так, да, очевидно, багато хто поїде, хтось залишиться. Значеною мірою це залишить того, що от як буде з тими, хто залишиться, тому що якщо там буде більш чи менш нормально, Ну, все ж таки, Баку теж не зацікавлене, щоб його звинувачували в геноциді і потрапляти під санкції. Такі речі, все ж таки, може бути дуже болюча реакція Заходу.
0: Але знову-таки тут виникає дуже простий момент. От, окей, від Сполучених Штатів може бути, але від Європейського Союзу. Європейського Союзу, я пам'ятаю, от, наприклад, буквально недавно, коли почалися ці дії, то журналісти питали, чи буде ЄС якось реагувати на ці дії, але виникає паралельне побоювання але ж Азербайджан є важливим джерелом природного газу, так само для європейського союзу в нинішніх умовах, коли він намагається змежити залежність від Росії, так це проблема. Ну він не настільки
1: важливий, як Росія, але да, в контексті того, що зараз з Росією зменшують залежність, в принципі, Азербайджанський газ це проблема, звичайно. Але якщо там буде реальний якийсь там геноцид, то звичайно що це заключу точі, просто ну буде неможливо. Тобто політика, звичайно, штука гібка, але в сучасному світі є певні mm. межі цієї. Політики, якщо ж навпаки, там ситуація буде більш-менш стабільна, не виключено, що значна частина з тих, хто поїхав сьогодні, там зараз вона може повернутися. Ну тому, що вона, ну як це було після другої карабаської війни, дуже багато зірвалися в вірменію, але там їх не було можливості нормально прийняти. Ну якось прийняли, як можна, але ну. Дати їм якесь житло постійно було неможливо, і все ж таки потім вони повернулися, коли побачили, там від гарантій безпеки від тих піротворців російських лапках, але тим не менше вони їм повірили
0: і повернулися. Можливо, буде щось подібне. Я просто чому питаю, тому що пам'ятаю, як Європейський Союз дуже критикували за його, ну, як стверджували, м'яку позицію щодо того, що Азербайджан, власне, робить із, там, і в Лачинському коридорі, не пускаючи, як вони стверджували гуманітарні вантажі до нагірного Карабаху. І це попри те, приміром, що Європейський Союз там, погодився на цивільну місію на кордоні Вірменії та Азербайджану. Ну, тобто, мовно кажучи, казали, що він там на одне очі Розплющив, а на інше очі заплющив. І знову таки виникає питання, наскільки реальним є повторення цієї ситуації?
1: Складне питання: якщо там буде масове порушення прав людини, то Євросоюзу буде складно заплющувати ці очі. От десь так. Але тут ще є момент, що якщо саме населення Нагорного Карабаху пов'язує свої якісь сподівання безпеки з Росією. Тоді, в принципі, чому ЄС має це втручатися? Хай тоді от їх захисники цим займаються. Тобто Щонайменше має бути якесь звернення саме від цих людей, а вони мають зрозуміти, хто їх союзник, а хто їм тільки вдається.
0: Я просто знову таки згадую, як ти вже говорив, що на гірному Карабаху влада принаймні вона така проросійська, і вони от, як ти говориш, принаймні покладали певні сподівання на Росію як гаранта безпеки. Але знову таки, коли почалася антитерористична операція Азербайджану і гірному Карабаху, то Росія в устами Пєскова і власне меседжами представників МЗС почала говорити, що це де територія Азербайджану. Тому, якщо ми там будемо по суті гарантувати.
1: Звичайно, що бойові дії нові це порушення угоди про припинення вогню 2020 року. І, в принципі, Росії, якщо б вона хотіла діяти чесно, ну це вклює, та, смішно, були підстави якось діяти і тиснути, але вони навіть не спробували. І це тільки підсилюють підозри Єревану, що тут йде мова про скоординовані
0: заделихі дії. Угу. Тоді будемо дивитися на розвиток ситуації. Знову-таки нагадаю, що ми пишемо наш подкаст ще в перші до 21 вересня щодо того, як відбувається зустріч представників Азербайджану із якимись переговорниками, ми поки не знаємо їхнього статусу, з Нагірного Карабаху, де вони мають, власне, втілити ті домовленості про роззброєння Негірного карабаських сил, про поступову капітуляцію, якщо так можна сказати, нагірного Карабаху і повернення його під контроль Азербайджану. Тому будемо стежити ситуацію, але мені здається, що ми певні такі... Реперні точки окреслили, і сподіваємося, що наші слухачі змогли певною мірою поглибити і своє розуміння і зрісувати певні складні для себе питання пов'язані з нинішньою ескалацією. Нагадаю, що в студії був редактор Європейської правди Юрій Панченко, з яким ми говорили про останні загострення в нагірному Карабаху. Юрій, дякую тобі, що був з нами. Дякую. Нагадаю, що це подкаст «Світ на світ», де ми намагаємося цікаво та небанально розповідати про міжнародні події та їхні значення для світу та України. Не забувайте пропонувати свої теми нам, також коментувати, критикувати, і взагалі будь-яка ваша реакція буде для нас цінною. І сподіваюся, що почуємося незабаром наступного разу.